0: Bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle. Et moi,
1: je suis Ethan. Et je vis en Chine depuis 15 ans. Et moi, je suis née en Chine et j'ai 9 ans.
0: Et dans ce podcast, nous vous parlons de la Chine telle que nous la connaissons. Apéro Apéro. Alors, on commence avec l'apéro qui nous parle et on revient sur les messages de nos auditeurs. Je commence avec Hélène qui nous dit qu'elle, elle préfère les cymbales. Donc j'avoue, on va avoir du mal à choisir entre les cymbales ou le jingle qu'a choisi Ethan la dernière fois. Hum, on va mettre un petit, euh, un petit sondage et si vous arrivez à le voir, dites-le nous parce que moi quand je regarde, je ne le vois pas
1: et moi, non plus, vu que je le regarde jamais.
0: <rire> voilà pour l'apéro. C'est déjà fini. C'était rapide. Entrée. 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 Ah, donc dans l'entrée, quoi de bon On parle des plats qu'on aime bien manger en Chine. Etan, Et tu commences
1: Oui. Euh, je voulais vous parler des algues séchées. Et euh, je trouve ça bon... Il y a, ça existe différentes marques, mais ma préférée, je ne sais pas la dire, mais c'est un petit garçon avec une tête qui sourit. D'accord.
0: Donc les algues séchées, euh, donc c'est fait à base d'algues séchées. Et qu'est-ce qu'il y a dessus, de temps
1: euh, On peut mettre de l'huile, des graines de sésame, n'importe. Et les celles que tu préfères, pourquoi tu les préfères bah, Je les préfère parce que euh, elles ont... Un, un drôle de goût et quand tu les manges d'abord tu as l'impression que tu manges du glaçon mais il n'est pas froid
0: ah ok parce que j'ai mangé avec toi j'ai pas eu la même impression mais effectivement je, je trouve ça très bon et les algues séchées on les mange quand en général
1: n'importe quoi tu peux les manger en dessert oui
0: ok toi tu manges des algues séchées en dessert
1: en n'importe quoi en fait
0: <rire> ok merci moi aussi j'aime beaucoup les algues séchées ah c'est vrai que c'est pas un plat typiquement chinois, parce qu'on en trouve aussi au Japon, mais euh, on en trouve surtout... Enfin, on, nous, on en trouve ici en Chine, en tout cas. Bon, merci Ethan. Et moi, je vais vous parler de guokwe. Est-ce que tu sais ce que c'est Non, pas du tout. Bah, je sais que tu en as déjà mangé, et je crois que tu n'as pas trop aimé, mais moi, j'ai bien aimé. Alors, je vais t'expliquer. C'est une sorte de, de pain. Donc, on se prépare avec de la pâte à pain mais qui est très plat, rond, et qu'on met à cuire directement collé sur une paroi très très chaude. Ça te dit quelque chose ou pas Non. On a déjà vu ça une fois tous les deux. En gros, quelqu'un qui a une sorte de gros pot en, en fer, en métal très très chaud, et il va plaquer la, la pâte de pain comme si c'était une pizza, mais à l'intérieur du four, comme ça, directement sur la paroi, et ça chauffe comme ça et ça cuit comme ça. Et du coup, ça donne une petite sorte de galette très fine et très, très croustillante. Ça te
1: dit ou pas, non euh, Je crois que je connais, mais je ne sais pas si c'est exactement la même recette. C'est des pains chinois, là, des sortes de galettes. Et dedans, tu peux mettre du tinsai et tout.
0: Euh, on peut mettre des, un peu de viande séchée ou des herbes séchées revenues dans, remarinées dans l'huile, ouais. Ah bah alors, je connais. Bon voilà, donc ça, c'est les gokuets. Bien, 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 bien. Et Tan euh, se met à l'ASMR, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc voilà pour les Gokwe, pour une fois on a le nom du plat. Et c'est déjà fini pour l'entrée. Plat. Le plat principal. Et pour le plat principal, on parle des choses qui existent en Chine, mais pas forcément en France. Donc, euh, pour cette fois-ci, c'est moi qui commence. Euh, Est-ce que tu sais qu'à Shanghai, il y a maintenant un magasin où on peut acheter, mais sans payer
1: Non, pas du tout, je ne savais pas.
0: En fait, on paye quand même, mais on ne paye pas dans le magasin. En fait, ça marche comment euh, Quand tu entres dans le magasin, tu scannes un code QR avec ton téléphone, tu prends les choses dont tu as besoin, et quand tu sors... La porte, elle scanne les éléments que tu as pris. Comme si tu passais euh, à la caisse, sauf que tu passes la porte directe. Et après, ils t'envoient une facture et tu payes après. Donc ça, c'est pour les gens pressés qui ne veulent pas faire la queue pour payer. Ils payent après. Donc ça veut dire aussi qu'on leur fait confiance. Mais comme on a les informations de leur téléphone, du coup, euh, on peut les retrouver si jamais ils ne payent pas. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: ben, Je trouve ça utile et euh... ben, c'est pas trop sécurisé non plus. C'est-à-dire bah, sur un téléphone, on, euh, si vraiment t'as pas en, envie euh, qu'on euh, qu te suive, bah, y, on peut effacer les données aussi. Ah, t'as pas envie qu'on te suive toi, mais t'as des choses à te reprocher Non, c'est juste que ça. Mais juste, euh, bah, s'il y a des personnes par exemple, elles étaient trop pressées, elles ont même pas eu le temps de payer après, mmh. parce qu'elles avaient oublié, bah du coup... Euh... Ah oui, elles vont avoir un, un problème.
0: ok voilà pour mon info. Et, euh, et Tan, toi, qu'est-ce que tu voulais nous présenter
1: bah, Je vais vous présenter. C On n'en trouve qu'un en Chine. C'est euh, des magasins où tu peux... Par exemple, euh, ça fait des dienbing. Euh, les dienbing, c'est des, euh, des petites galettes avec de l'œuf. Je crois qu'on avait parlé dans l'épisode 2 ou 3. Et donc, il euh, bah, y a plein de petits magasins où tu peux manger des petits trucs. Et c'est très utile parce que si tu peux si as envie de si as envie de manger et que tu vas très loin, bah, tu as, as, as ça.
0: Tu vas, as envie de manger et tu vas très loin, ça veut dire quoi
1: bah, Par exemple, tu vas dans un bus ah. pour aller assez loin.
0: Tu, tu penses à la fois où on a pris le bus
1: Non, le métro. Ouais. Et que j'ai... Carrément pleurer et crier pour que tu m'achètes d'un truc parce que j'avais trop faim.
0: Euh, mais tu crois, y a pas, en France, il n'y a pas de magasin où on achète de la nourriture Bah. Ça se trouve moins souvent. Ok. Alors, ce que tu veux dire, c'est les, les tout petits magasins Oui, les tout petits magasins où tu n'as pas besoin de queue. Entre guillemets.
1: <rire> ok, je ne suis pas sûre de voir ce de quoi. Tu voulais pas me parler des drones plutôt oui, ça, c'était juste parce que c'était juste pour dire une première chose. Mm -hmm. Et euh, je voulais parler des petits spectacles de, de robots en Chine. Par exemple, il y a, y a le premier euh, qui est, euh, que je vais vous parler, c'est euh, 1000 robots qui dansent, une danse chinoise en même temps. Et ils la dansent en même temps. Et euh, bah, je trouvais ça assez bien. Et le prochain que je vais vous parler maintenant, c'est euh, plein de drones qui ont fait un QR code et qu'on peut vraiment scanner dans le ciel. Ok. Je sais... Pour les robots, je connais
0: pas. Tu en as entendu parler où euh, Dans le débridé. Ah, dans le journal débridé. Et c'est vrai que la dernière fois, on en avait parlé déjà et j'ai oublié de mettre le lien. Donc, je vais le mettre tout de suite dans, dans le les informations du dernier épisode, et puis dans celui-ci du tout. Du coup, 1000 robots qui faisaient de la danse
1: Oui, c'était 1000. 1000 ou 100
0: Non, <rire> je pense que c'est plutôt 1000. Ok, entre 1000 ou 100, il y a une grosse différence. Euh, je t'avoue que je ne me souviens plus trop. Par contre, pour les drones, oui, je me souviens, effectivement, c'est très, très à la mode de faire des, des, euh, comment dire, des spectacles dans le ciel avec les drones allumés. Et du coup, ça fait, des, euh, ça fait des formes et ça fait notamment des QR codes, mais ça peut aussi faire des, des choses écrites dans le ciel, des dessins, etc. Donc ça, tu penses qu'il y en a moins en France,
1: c'est ça Oui, bah des spectacles de robots. En, en France, on n'a pas ça, on a plutôt des feux d'artifice.
0: Ah oui, bah en Chine aussi, les feux d'artifice, c'est même eux qui... C'est les Chinois qui ont inventé le feu d'artifice
1: Oui. Non, les Chinois, c'est le pétard plutôt. Mmh. La poudre Oui, la poudre. C'est plutôt la poudre et. Euh, et. Bah, le feu d'artifice, c'est pas totalement découvert par les Chinois, c'est juste. Ils ont eu la poudre, ils se sont dit, on va faire ça, dans, on va les mettre dans un pétard et on regardera ce que ça fait.
0: <rire> ah, oui. On va voir, on verra bien ce que ça donne, c'est ça Ils sont un peu aventuriers, hein, ces Chinois. Ok, ben bah, voilà pour le plat principal. Dessert. Le dessert Alors, on en est au dessert look, 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 look. Ah oui, parce qu'on a faim euh, Le dessert, quoi de neuf Où on parle des choses qu'on a apprises dans la semaine ou dans les, voilà, dans les jours qui, qui viennent. Ethan, tu voulais nous parler de quelque chose
1: euh, Je vais vous parler des... Euh, avant, je ne savais pas que les étoiles filantes, ça ne pouvait pas être vert. Enfin, la couleur, parce que en fait, quand tu la vois, c'est soit c'est plutôt jaune et blanc en même temps. Mm -hmm. euh, quand tu la vois, ça peut pas être vert.
0: Ok, et donc pourquoi tu pensais que c'était vert et pas bleu par exemple
1: Bah, ben, je pensais que ça pouvait être de, de, de n'importe quelle couleur, mais je pensais plutôt au vert. Et comment
0: tu as appris que c'était pas vert
1: euh, Dans un livre qui s'appelle. Super-héros de proximité. J'ai lu le tome 2. Euh, c'est très bien. C'est euh, le, le dernier... La dernière histoire, c'est... Euh, bah, c'est le capitaine des policiers. Bah, il euh, regarde sur un télescope et il voit une étoile filante verte en pleine campagne. Et après, il dit... Ah oh, bah je savais pas que ça existait des étoiles filantes vertes. Mmh. Et en fait, c'était un Martien.
0: Parce que les Martiens sont verts.
1: Euh oui. Et euh, j'ai appris que ça pouvait pas exister parce que euh, ça, dans le livre, ils, ils ont dit que ça pouvait pas exister.
0: D'accord, donc tu apprends des choses en lisant des BD Oui. Cool. Laissez les enfants lire des livres quand ils veulent. <rire> C'est un message à tous les parents. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui empêchent leurs enfants de lire quand même. Si, toi, tu m'empêches de lire le soir. Oui, quand il y a école et qu'il est tard. Ok, je faisais pareil. Mm. C'est vrai. Ok, merci. Euh, donc, pas d'étoile filante verte, ça n'existe pas. Si vous en voyez une, c'est un martien, c'est ça
1: Oui. Ok, et de mon côté. Ah, tu voulais rajouter quelque chose Les martiens n'existent pas non plus.
0: Ah, donc, du coup, euh, si on voit une étoile filante verte, alors c'est quoi
1: Votre imagination.
0: Un petit poids qui va <rire> très vite. <rire> Super petit poids qui vole dans l'espace. Il fait le geste de Super Petit pois qui donc a des bras et qui fait comme Superman en fait. C'est Super Petit poisman Man. <rire> Super, c'est le cas de le dire. Euh, de mon côté, euh, eh ben, j'ai entendu parler du plus grand restaurant du monde qui bien sûr est en Chine, n'est-ce pas Et qui peut servir jusqu'à 5000 personnes. Euh, ouais, je ne pensais pas que c'était possible. Ils ont plus de 300 cuisiniers. Donc là, Ethan est ébahi. Euh, je vous mettrai peut-être le lien vers la vidéo. C'est impressionnant. Et euh, je ne sais pas si c'est très bon. En tout cas, ce n'est pas très cher. Ils disent en moyenne c'est 30 euros par repas, par personne. C'est une, une somme en Chine pour les personnes de classe moyenne. Mais ce n'est pas non plus un grand restaurant. Donc ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de plats. Ils servent très vite, et c'est pour ça qu'ils peuvent servir jusqu'à 5000 personnes par, euh, par repas. Donc ça veut dire que s'ils sont ouverts midi et soir, en tout, ils peuvent faire jusqu'à 10 000 personnes par jour. Mouah, mouah. Et c'est surtout ce que je me demande, c'est où c'est qu'ils vont trouver 10 000 personnes pour manger Ben
1: bah, oui. C'est vrai, hein. parce que 10 000 personnes, c'est déjà énorme pour la Chine.
0: Ouais, bon après, ils ne viennent pas tous
1: ensemble. C'est pas 10 000 personnes qui se connaissent. Oui. Du, euh, vous imaginez, euh, les arrière-grands-pères, arrière-arrière, toute la famille de toutes les générations, ils viennent, bah, ça fait au moins, euh, oui, je pense, 5 000 personnes.
0: Peut-être. Si on invite toute notre famille, on aura peut-être 5, 5 000 personnes.
1: Plus les dinosaures.
0: Oui. Il faudra une grande salle pour les dinosaures. alors. Et voilà, c'est déjà fini pour le dessert. Le Café Gourmand. Le Café Gourmand. Et oui, c'est la dernière partie de notre podcast, Le Café Gourmand, où l'on revient sur des questions que vous nous avez posées. Café Gourmand, qu'est-ce que tu veux savoir Alors, on va répondre en premier à la question de Dominique, qui nous demande, de, depuis quelques semaines déjà, mais on, on choisit ce moment-là parce que ça, ça correspond à la bonne période, puisque cet épisode va sortir le 30 octobre. Le 30 octobre, c'est quoi, tu sais Halloween Ok, et donc sa question, c'était « Est-ce que les Chinois fêtent Halloween ?» euh,
1: Je pense que oui, mais mon mmh. école, en tout cas, elle le fête. Mais c'est une école française, donc je pense que c'est normal. D'accord.
0: Donc, est-ce que tu te souviens que, euh, par, euh, par exemple, dans la rue, il y a des gens déguisés, des fois, ou des enfants qui viennent euh, taper à la porte pour demander des bonbons
1: euh, Oui, ça, dans les films, c'est très. on voit ça très
0: souvent quand c'est Halloween, D'accord. Mais à Shanghai, tu as déjà vu des gens déguisés dans la rue quand
1: c'est Halloween euh, Oui, les petits. Ils ont des citrouilles. Et euh, aujourd'hui, j'ai vu, ils avaient des bonbons et euh, petits burgers en bonbons. Mm -hmm. Il y en avait plein partout.
0: Et est-ce que les gens ils mettent des décorations aussi dans, devant leur maison Enfin, il n'y a, a pas beaucoup de maisons à Shanghai, malheureusement. C'est surtout des, des immeubles. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des décorations pour faire peur et tout ça
1: euh, Non, je n'en ai pas encore vu parce que je n'ai pas passé devant les maisons à tout regarder, ouais. mais euh, en tout cas, l'école, à la cuisine, il y en a. C'est
0: vrai Ils mmh. ont mis quoi
1: euh, Plein de citrouilles et à l'entrée, il y, y a des squelettes dans une cage. Ouh. Et on a fait, au lieu de ouvrir la cage aux oiseaux, c'est ouvrez la cage aux squelettes <rire>
0: Ok, c'est vrai que Halloween c'est pas du tout une fête traditionnelle. C'est une fête, enfin euh, c'est pas une, une fête chinoise. Surtout que les, comment dire, les euh, les Chinois sont assez euh, superstitieux euh, pour la plupart. Ils aiment pas euh, aller dans les cimetières euh, parce qu'ils ont peur, enfin peur. Ils, ils respectent les les morts et euh, ils ne veulent pas être proches des esprits parce qu'ils respectent les esprits. Ils veulent pas les importuner. Donc, traditionnellement, on va, on va rarement mettre des, euh, des, des faux squelettes à la porte, etc. Mais pour amuser les enfants, euh, je dirais que les, les familles modernes vont, vont le faire.
1: Euh, oui, je pense que les familles modernes, elles le font sûrement. Et euh, c'est plutôt les enfants qui euh, disent à leurs parents... Est-ce que je peux avoir ça ouais. si ou ça pour Halloween
0: Oui, un peu comme en France où en fait on fait plus ça pour avoir des bonbons et s'amuser que pour faire une, une vraie euh, une vraie fête traditionnelle en fait.
1: Oui, parce que si c'était une vraie fête traditionnelle, bah, tout le monde le ferait. Ouais. En Inde, les pays pauvres. Non, pas les pays, peut-être pas les pays, profs Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont
0: oui, puis, il y a beaucoup de monde qui a beaucoup d'autres choses à faire que de, de faire la fête euh, en déguisé en squelette. Donc voilà pour la question de, de Dominique. Euh, la deuxième question, elle vient de Hélène, si je me souviens bien, et qui me demandait, comment on dit en chinois, pleuvoir des
1: cordes Moi, je ne sais, sais pas dire pleuvoir des cordes, mais je sais dire, euh, il pleut un petit peu. Ah, Maman -yu. Ma -ma -yu. Ma -ma Yu, ça veut dire quoi
0: euh, bah, il pleut un petit peu. Ouais, mais ça veut dire quoi le Petite main. pluie. C'est quel mot C'est pas... Le... Il pleut des chats, quand même. <rire>
1: il pleut des poils. Il pleut des poils,
0: <rire> Et donc, tu... Comment tu dirais il pleut... Quand on dit il pleut des cordes ça veut dire quoi Il pleut très fort Il y a beaucoup de pluie Comment oui. on dit en chinois
1: euh, C'est ouais. possible aussi C'est possible. Et il y a une expression, ouais. euh, ça s'appelle... lei. En fait, ça veut dire, euh, bah, c'est une expression pour dire « il pleut des cordes », mais euh, en même temps, « si lei ça veut dire « il pleut des euh, gros éclairs
0: ». Ah oui, « lei c'est le, les éclairs, effectivement. Ok. Silence complet, silence complet, silence complet. Alors, selon <rire> mon dictionnaire en ligne, « il pleut des cordes », en chinois se dit <rire> mais je suis sûre qu'il y a une vraie expression. Et donc, il pleut des cordes, on peut dire xia da yu, ou sinon xia Qing pen Da Yu.
1: Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et en anglais, du coup, comment on dit
0: It's raining cats and dogs.
1: Hein? Il pleut des chats et des chiens <rire> ouais. Ça ne veut rien dire du tout.
0: Bah, il pleut vraiment beaucoup, du coup.
1: Bon déjà les chiens ça, ça dépend leur âge, si c'est un an et 9 mois ça fait au moins euh, 12 à 14 kilos, donc ça peut être lourd. Et les chats s'ils ont les griffes sorties parce que s'il pleut en plus de ça, ouais. du coup il s'irrit, donc du coup il sort les... les griffes, ça peut faire mal, donc c'est ouais. un petit peu n'importe quoi.
0: Bon, c'est une expression. Hein. Donc, voilà pour la réponse à la question de Hélène. Et c'est la fin du Café Gourmand. Et c'est la
1: fin du podcast. Et la
0: semaine prochaine
1: euh, On fait pas de podcast parce que nous sommes en vacances. Encore Bah, Nous allons euh, on, à l'endroit où on a... Re-représenter les montagnes d'Avatar, c'est ça? Ouais, ces montagnes-là. On va là-bas dans un petit hôtel sympathique avec des copains.
0: Voilà, parce que c'est en France, c'est les vacances de la Toussaint qui ont déjà commencé et nous on n'a pas deux semaines. Enfin, vous, parce que moi j'ai pas de vacances, mais vous, vous n'avez pas de deux semaines de vacances, vous avez que une semaine. Pourquoi? Euh, J'en ai aucune idée. Parce qu'en octobre, vous aviez déjà eu une semaine de vacances, oui, mais ça sera.
1: Pourquoi ils ont séparé les vacances
0: Parce qu'il y avait les vacances d'octobre qui sont des fêtes nationales en Chine. Et du coup, une seule semaine en novembre, avant, euh, avant les vacances de, de Noël en décembre. Donc une semaine de pause pour nous. Et puis je vous mets en description le lien vers le journal débridé. Et quoi d'autre
1: Voici le mot de la fin. Il pleut des chats
0: Voilà. Et on va jeter le chat par la fenêtre, c'est ça que tu veux dire Oh mon dieu. Non, on ne va pas faire ça, mais <rire> rassurez-vous. Et donc, on vous dit à dans deux semaines.
1: À dans deux semaines Ah, <rire> oh, mon Dieu
0: Il y a un esprit <rire> Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc., euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux. Et également nous retrouver sur Instagram, euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Oui, à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute. et